0: Hola, amigos. Buenas tardes. Bienvenidos a este podcast de Bienes Raíces. Mi nombre es Lalo Legorreta. El día de hoy tengo un invitado especial que es la arquitecta Ángeles Pedraza y estaremos platicando con ella acerca de los avalúos. Ella es perito evaluador, un profesional en la materia. Y bueno, este, gracias, Angie, por, por venir aquí a este podcast. Eh, los avalúos es algo muy importante. Dentro de toda la cadena de los bienes raíces. Y esa es la razón por la que abrimos esta sesión con ella. Bienvenida Angie.
1: Hola Lalo, muchas gracias. Buenas tardes.
0: Angie, eh, eres arquitecta. Eh, ya tienes, eh, me habías comentado, alrededor de 16 años en el tema de, de la evaluación. Más.
1: Más. Este, eh, ya tenemos 20 años en, en esto la evaluación. de la evaluación. Este, y pudiera decir... Que tengo la fortuna de, de traer la evaluación desde antes, ya que este, mi papá también era evaluador, entonces desde prepa y en mis vacaciones me tocaba Arrele. ir a trabajar y ayudar y, a, y así fue cuando, como fui aprendiendo de los, de los avalúos y, y de sus diferentes este,
0: áreas. Excelente. Eres arquitecta, perito evaluador, platícanos un poco ahí este, por qué decidiste arquitectura y luego... ¿Por qué decidiste el tema de eh, los avalúos, no? Convertirte en un profesional de ello.
1: Bueno, pues arquitectura, este, siempre me gustó y este y la evaluación, este, tiene diferentes ramos. Entonces, este, una de ellas es los bienes inmuebles. Entonces, para conocer un bien inmueble hay que conocer un poquito de construcción. Hay evaluadores que son ingenieros, agrónomos, ingenieros, este, en diferentes áreas ingenieros industriales... Y, ...pero pues en este caso... ...la evaluación como hay que saber de construcción... ...se relaciona mucho con, con la arquitectura... ...entonces... Yo ...se en un,
0: facilita... ...se
1: facilita... ...este... ...y pues dentro de que primero... ...fui construyendo... ...se complementa... ...o sea es una... ...es un área que... ...que se complementa... ...hay que conocer de la construcción... ...este... ...para... ...para poder evaluar y entender una propiedad...
0: ...muy bien... ...ok... ...entonces tienes 20 años en la materia... ¿Y qué se requiere para convertirte en un perito evaluador? Eh, Cualquier persona, puede ser ahorita mencionaste eh, ingenieros, arquitectos, pero además de tener ese conocimiento, ¿qué necesitas hacer?
1: Ay, este, la evaluación tiene varias, varias ramas y actualmente para ejercer como evaluador se necesita una cédula profesional que te avale como tal, ya sea en grado de especialidad o de maestría. Entonces la especialidad puede ser en inmuebles, en maquinaria y equipo y en agropecuarios. Entonces, esas son las tres ramas grandes de la evaluación. Dentro de eso tenemos especialidades que son en intangibles, negocios en marcha, en joyas, en daño moral. Hay muchas este, otras este, ramas de la evaluación, pero esas ya son subespecialidades.
0: Okay. Uh -huh. Entonces, en inmobiliarios, por ejemplo, ahorita decías, una, ¿puedo hacer una especialidad o puedo hacer una maestría. Si yo hiciera una especialidad, ¿me convierto en perito evaluador?
1: Sí, si tú tienes la especialidad, pues haces las especialidades según el área. Las especialidades son okay. particulares en inmuebles, en agropecuario o en maquinaria y equipo. Okay. La maestría te da una maestría en evaluación y aún así hay que hacer la especialidad del área que corresponda. O de...
0: Muy bien. Ahora sí, platícanos un poquito de los avalúos. Yo creo que todos alguna de alguna vez hemos escuchado la, la palabra avalúo, este y luego de repente pues nos hacemos digo escuchamos que hay valor de mercado y luego hablamos de, de este de rentas y luego de valor físico. Este si quieres sacar un crédito hipotecario vas a tener que hacer un avalúo. Hay gente eh, dentro de los bienes raíces este, que quiere vender su casa. Y, y quieren saber exactamente cuál es el precio ¿no? del de, 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 de inmueble. Entonces, platícanos, ¿para qué sirve un avalúo? Este, digo, ahorita ya vi ver, va, mencioné varios casos, pero ¿para qué sirve un avalúo en este caso inmobiliario?
1: Bueno, voy a, a, a dar un pasito para atrás y a dar un poquito la explicación de un avalúo. ¿Cómo definimos un avalúo? Un avalúo es una opinión de valor por medio de un experto que se representa en un valor, o sea, representada comercial, o sea, numéricamente en un en un costo, en un precio, ¿sí? Entonces, tú bien me, tú mencionaste que puede ser por medio de, de el enfoque físico, el enfoque de mercado, el enfoque de rentas. Entonces, una propiedad siempre va a tener su valor, o sea, en base de a qué estés, de en qué, qué, cuál es el uso que se le está dando dices ¿es una casa? Pues la voy a evaluar como casa. Es un departamento, lo evalúo y lo comparo con otros departamentos. Pero hay cuestiones donde la propiedad a veces no está en su mejor y mayor uso. Entonces, ahí se va a analizar como una casa, a lo mejor cuando está en una calle del centro. Entonces, está en una zona comercial. Y a lo mejor su mejor uso sería como locales comerciales, pero pues voy a evaluarla como casa porque actualmente estoy viendo una casa. Entonces, ahí entramos en la evaluación... En qué es lo que se va a evaluar, para quién se va a evaluar y con qué objeto o con qué propósito es el avalúo.
0: Sí, o sea, supongamos, ahorita mencioné en un crédito, para un crédito hipotecario, ¿no? Quiero quiero comprar un inmueble, este, me quiero apalancar con un crédito y el banco este, va a solicitar un avalúo. Es lo, lo, siempre, no, pues van a solicitar un, un avalúo de parte del banco. Platícanos un poquito. ¿En qué consiste eso y para qué necesita el banco ese avalúo?
1: Ok, te, este, explicamos. El, el avalúo del banco es porque este, va a haber un crédito. Entonces el banco, que es en este caso el, el, la, el acreedor este, del crédito, necesita saber que la propiedad da, va a dar el valor en garantía de, lo, de la cantidad de dinero que van a prestar. Entonces él necesita garantizar que te van a prestar un millón de pesos y que la propiedad con la que se va a quedar en garantía los vale, ¿sí? Entonces ya empezamos con que, Híjole, pero no traigo para las escrituras. ¿Y ¿No podrá valer la casa un poquito más? Sí,
0: ese es un <ríe> y... tema que ahorita vamos a platicar, ¿no?
1: Entonces, ese es el objetivo del banco, ¿verdad? Pero es Entonces... uno
0: a uno. O sea, ¿tiene que valer exactamente lo que vas a pedir o puede valer más de lo que vas a pedir? Ah,
1: no, la casa, vamos a decir, tenemos una propiedad que vale 5 millones de pesos. Y tú dices, pues es que yo nada más quiero un millón de pesos. Ok adelante, o sea, el banco, pues, encantadísimo, ¿no? Que tú, sí, si no, pues, no le llegas a pagar que y... tú no le pagues y que él se quede con una garantía de cinco veces lo que te Toma, prestó. Eh. Sí, el problema es al revés. Cuando tú quieres un millón de pesos y la propiedad en cuestión, pues, vale 800 o 900 y tú dices, híjole, es que necesito que valga más, porque, pues, ya dependiendo del banco y de las condiciones de... de del producto que te presta el banco, pues, este el cliente necesita garantizar más y ahí si ya no da, pues sí está, está un poquito complicado okay. ese aspecto. Este, ¿Un avalúo le da al banco la tranquilidad? Bueno, tienes que estar primero dado de alta como perito en, en un banco, no es, o sea, tenemos no, muchos peritos. No,
0: cualquier perito valor puede ser un avalúo bancario. ¿O para un banco en específico?
1: No, hay que estar certificado dentro de una unidad de evaluación y la misma unidad de evaluación tenga un contrato con el banco. Entonces, hay unidades de evaluación que, están, este, que, que, que dan servicio a ciertos bancos. Hay bancos que tienen sus unidades de evaluación como tal. Este, entonces, ahí ya es, es todo un, un tema, porque pues para Infonavit también tienes que estar, para hacer evaluos tanto para Infonavit como para UISTE como para Banco, hay que estar dentro de una unidad de evaluación. Y ya para todos los demás avalúos, como son avalúos este, comerciales, que nosotros, que eso sirve nada más cuando una persona quiere saber nada más el valor de su propiedad, eso sí lo puede hacer cualquier perito evaluador con una cédula profesional. Sí, entonces ahí sí, este, tú como evaluador puedes emitir un avalúo de un valor comercial, pero si sí esa misma propiedad se va a vender por el banco, Ahí ya el banco este, asigna a uno de sus peritos internos.
0: Muy bien. Fíjate, eh, de repente escuchamos mucho, yo creo que te ha tocado. Digo, no sé si los clientes te lo externan, pero a veces, eh, oye, es que ¿por qué tan bajo el valor? Porque siempre, normalmente la gente, en la experiencia que hemos tenido, eh, hay un tema de que crees que tu propiedad siempre vale más, ¿no? Entonces, este es que, o, o, o es que me dijo el vecino... O sabes que vender una casa aquí en la colonia este, y valía pues 20% más de lo que me estás diciendo uh -huh. tú, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué la gente a, ve a veces se lleva esa percepción? O puede ser al revés. Hay gente que piensa que es menos
1: y, también y no luego hay. le sacas
0: el avalúo y dice, ah, caray, yo pensaba que era menos. Uy, qué padre, y se va súper contento.
1: Sí, hay los dos casos, claro, porque hay el que dice, no, pues yo cuando la compré costaba un millón de pesos y ya pasó el tiempo. Pues ahorita con que la venden en 800, bueno, en 500, dices, es que vale 2,800. ochocientos tanto, o sea, ya se cuenta que de repente les salió un millón más de lo que ellos planeaban y pues sí, claro, que padre, ahí es por la plusvalía de la zona o, porque, o, o simplemente por la inflación, ellos agarra, compran un producto, pasa el tiempo, y para ellos pues, se quedan con ese valor en mente y pues no no saben realmente cuánto vale su propiedad o le hacen mejoras o la amplían, ya la compré en un millón, le puse dos cuartos, me costó 200, 300 mil pesos lo que le amplié. No, pues a lo mejor, o sea, se quedan con los. Un millón 500, un millón 800, y ahí es cuando dices, pues no, obviamente, y el dinero a través del tiempo va, va incrementando su valor. Y a, la, y a la inversa, o sea, ya como evaluadores, sí es muy complicado entrar en el tema de darle un valor a tu patrimonio, porque pues muchas veces. este pues estamos hablando de, de, de casas, habitaciones que se convierten en el patrimonio, uh -huh. que ya traen un valor sentimental. Claro. Este,
0: entonces. O se lo heredaron, o este, pues como a todos, ¿no? Te costó hacerlo, crearlo, tenerlo y dices, ay, tan poquito.
1: Y luego, se lo, y si lo compraste con, por medio de un crédito, y dices, y bueno, yo todavía lo, me costó un millón, pero lo pagué en 10 años. Entonces, si pagué tanto de intereses. si
0: sí, pagué otro <ríe> millón de intereses. Y eh, pagué otro
1: millón. Y me estás diciendo ahorita que nomás lo voy a vender en 2 millones 200, O sea, nomás le gané. Entonces, ahí sí es complicado. Una casa este, gana su valor o pierde su valor. O bueno, es muy representativo el estado de conservación en el que se encuentra. Porque... Pues yo les digo, la casa también es como el coche, ahí vives y el coche pues le pones gasolina, lo llevas a mantenimiento y a servicio y las casas igual, o pues sea hay que darle su pintadita, su impermeabilización, ¿por qué? Porque todo eso va generando que la casa siga en óptimo estado, o sea, para que no se deprecie tanto, pues el carro lo llevas al servicio, oye pues la llave que ya está goteando, pues bueno hay que cambiarle el empaque, hay que cambiar la llave, Obvio, todo por el uso pues, tiene un desgaste, pero también con el mantenimiento con un mantenimiento adecuado y apropiado pues, también este no tiene por qué dejar de servir o echarse perder, entonces tú dices, bueno una casa que se deja sola y abandonada mucho tiempo, pues sí obvio, este, sí se, se demerita se deprecia más que una casa que le, la pintan y siempre la tienen en óptimo estado y en y eso nos da un poquito más de decir, bueno, si una casa normalmente dura 40 o 60 años y aparte dices tú, bueno, pues es que ya está bien viejita, ya tiene 40 años, pero ya le cambié los pisos y fíjate que ya le cambiamos la tubería y ya le cambiamos la instalación eléctrica. Ah, no, bueno, pues a lo mejor ya tiene 40 y normalmente tú dirías, bueno, ya en 20 años ya se deprecia totalmente, ¿no? Porque con toda esa remodelación tú le ampliaste le, le la vida a otros 40 años más.
0: la vida. Ok, vamos, a, vamos a, a cambiar un poquito ahí el tema y ahorita regresamos. Algo aplicable, Saltillo, este, pues es una ciudad de rentas, o sea, las rentas aquí en Saltillo son muy dinámicas. Tenemos, eh, por las, las, ahora sí que por el comercio y la, la industria, llega mucha gente, gente foránea, llega gente nueva, o llega gente que viene por proyecto, se queda un tiempo, algunos técnicos, algunos ejecutivos, algunos que van y vienen, etc. Entonces, a mí me ha tocado que es una buena plaza en el tema de las rentas. Sin embargo, si yo quisiera comprar o si yo quisiera invertir, una cosa es invertir en mi patrimonio y otra cosa, o, o, o hacer mi patrimonio y otra cosa es invertir en, en tema de una casa para rentar. Esa es muy socorrida. Se habla en, en, en la práctica, más bien en la teoría que alrededor de un 40% de lo residencial, de las unidades residenciales, se absorben a través de inversión. O sea, alguien las compra para invertir. Entonces, para hacer números, pues hay gente que dice, oye, pues fíjate, compré tan, en, o sea, voy a pedir un crédito este, para comprar esa casa y la voy a rentar en 20 mil pesos, ¿no? Y hace cuenta que hacen las matemáticas como 20 mil por 12, me voy a ganar 240 mil. Ahí hay detalles que hemos platicado que tienes que tomar en cuenta, ahorita decías mantenimiento, pero ¿qué, qué, ¿qué más tienes que ir tomando en cuenta para decir, ¿sabes qué? Déjame hago un buen presupuesto. Pues en, como
1: arrendatario tienes que, o sea, tienes que considerar que tú pagas el predial. Arrendado. O sea, que hay que, pues si la a estar rentando y, y el rentero se cambia cada año, cada dos años, pues eso cada dos años hay que ponerle un presupuesto de pintura y de mantenimiento, este... Y pues nada más sería mantenimiento. Entonces tú dices, bueno, voy a poner el ejemplo: es que la rento y la rento en 20 mil. Entonces, 20 mil para la bolsa no. O sea, el ideal sería entre un 25% de lo que se recibe de la renta, en teoría se debe de separar para esos costos de mantenimiento. Para que cuando tú dices, oye, Paz, si tengo una renta de 20 mil y voy a dejar mi 30% de colchón. ¿Quiere decir que voy a tener 600 pesos por mes? ¿Sí?
0: 20 por... ¿sí? 20 por un 30% no, pues es más.
1: Más 1.200.
0: Son 6.000 pesos.
1: 6.000 pesos. Entonces de esos 20.000 en teoría debes dejar 6.000 pesos para que a lo largo de un año, 6 por 12... 72. 72. Tú digas, la pintura y la impermeabilización, no te... Dice, híjole, pues si ¿sí me van a salir en más de 35.000, 40.000 pesos volver a pintar la casa... Y tú digas, híjole, pues ya se me fue. Entonces, okay. si tú vas guardando entre un 20 y un 25, con eso debe de amortiguar el mantenimiento este, de la renta. Pero ahí también, si sí es un volumen grande de renta, pero ahí siempre el costo de la inversión en casa habitación, si la casa vale 3 millones, eh, o sea, un porcentaje más o menos de lo que se recibe de rentas está. Al 60% más o menos. No no es como en un local comercial. En un local comercial tú dices, me costó 500 mil pesos hacerlo y voy a sacar un equivalente a un millón de pesos en rentas porque es más rentable este, la ubicación de lo que me costó hacerlo, de lo que obtengo pues en eso rentas. es
0: comercial, digo, al final del día es más de negocio. Uh -huh. Ahora... Cuando tú sacas, ahorita que mencionabas eh, el enfoque, los enfoques, ¿no? Rentas, valor físico y de mercado. Ajá. En esas rentas también haces, tú le bajas ese porcentaje que mencionas ahorita. Uh -huh. Ok.
1: Sí, esos porcentajes de renta sí. Y precisamente a veces eso hace mucha diferencia entre que, ah, yo consideré la renta bruta, total, total y no quitamos deducciones. Entonces eso es lo que a veces hace la diferencia este, en un... O pues sea, en un producto bueno, ya, sí, en entonces, un análisis más a detalle. Sí es
0: importante, este, saqué el tema porque sí es importante, mucha gente invierte para, para poder poner a rentar su, su propiedad. Y bueno, ella como arquitecta y como perito creo que es importante, digo ya que lo ves lo, lo así, que la gente siempre guarde ese colchón y que no tome el 100% de las rentas como tal, porque el día de mañana luego te, te desestabilizan, el, como dices tú, una pintura o se rompió... Un, man, un
1: mantenimiento fuerte, una tubería, tuberías, oye, etcétera. vivimos en Saltillo y viene enero y que se rompió la tubería, este, o que hubo un falso, o que hubo una reparación mayor que no corresponde al, al arrendatario, entonces ahí sí si dices, pues híjole, chin, es cuando dices, ya no me costé rentarla, ¿no? Pues si es negocio, nomás hay que tenerlo bien administrado, o pagar el predial, este o tienes un asesor que, que te la promueve, pues hay que tener, o sea, considerado que... El mes de depósito, a veces sí, sí lo piden mucho también. Entonces, como que, sí, eso son, es, es son, tema que no... son detalles que, que en la renta todo el mundo dice, ah, no, bueno, y ya me lo quedo. Pues no, porque hay renteros muy organizados y que te entregan todos los recibitos en orden y en regla y, y piden su depósito. Entonces, si tú ya, no, ya te lo gastaste, pues ya está complicado.
0: Ok, a ver, ¿qué hay atrás? Cuéntanos un poquito el proceso de la evaluación, porque este, a veces... Lo, todos nos creemos valuadores este, y ponemos nosotros el valor. Este, o a veces dicen, no, pues es que viene un perito valuador y puso un precio. Pues, ¿Por qué? ¿No más porque él dice? ¿O por qué? Porque digo, pasa, pasa en la mente de, de los clientes. ¿No más porque él dice y pone un precio? Está súper abajo. o sea, Entonces, a ver, platícanos un poquito el proceso como para decir, ah, ok, pues sí, yo, na, o sea, no, no podemos ser valuadores todos. O sea, hay, hay un proceso que hay que conocer y dominar.
1: Aquí tenemos, al respecto de este tema, son dos comentarios. Uno es que el, el avalúo tiene un objeto y un propósito, y a veces eso no es lo mismo, ¿sí? O sea, entonces uno, nosotros determinamos, por lo general, un valor comercial. Ese es el común denominador de un avalúo para una institución de crédito, ¿sí? O sea, por comercialmente hablando hay que saber cuánto vale la propiedad, pero hay avalúos también para garantía para un remate, para dación en pago, entonces ahí también ya tú dices, bueno, ahí ya me tengo que ir, ya hay tabuladores, ahí ya me tengo que ir al 70% del valor comercial, ahí nomás puedo este, concluir con el enfoque del valor físico, ¿sí? entonces ahí entre el objeto y el propósito del avalúo, ahí también es importante saber qué es lo que se, está, qué es lo que se necesita para el avalúo, y en el, y en el punto de, de, de los de los asesores, este, este, de los corredores, y voy a decir mucho eso, muchas veces se enfocan en el, en el costo físico. ¿El costo físico qué es? El valor del terreno más los costos de la construcción. ¿Sí? Entonces tú sumas, pues el terreno en esta zona vale tanto y tanto tengo tantos métodos de construcción. Entonces agarran así directo y multiplican uh -huh. y dicen, esta casa debe de valer tanto. Pero... No siempre aplica así, porque ahí en, la, en el valor físico se cuantifica todo, pero nunca va a valer lo mismo en un fraccionamiento. Si el terreno de al lado está en X el metro cuadrado en venta, lote baldío, y ellos dicen, ah, en mi terreno ah, también pues lo voy a multiplicar común, sí. por eso. eso es y común. no, porque pues, esta, es, en este caso, vamos a decir, tú compraste el terreno de esa casa hace 10 años. Entonces, a ti te costó... Mil, y a lo mejor ahorita vale tres mil, entonces tú multiplicas por tres mil. Pues tampoco te lo voy a tomar a mil en el avalúo, pero tampoco a tres mil, porque no es un terreno baldío, ya es un terreno con una casa.
0: Por la oportunidad, ¿no? Y lo
1: que le va a dar el valor a esa propiedad es la casa. Está sobre un terreno y se le tiene que dar un valor al terreno, pero le va a dar más valor la construcción.
0: Sí, pero, pero ahí algunas veces hemos comentado que, por ejemplo, un terreno... Eh, sin construir, el, el precio por metro cuadrado es más, caro. es más caro porque tú tienes la posibilidad de hacer un proyecto ahí, A, B o C.
1: Porque tiene y una... en el otro
0: ya, ya, pues ya está en la casa. Ni tienes
1: modo. un proyecto definido que ya te los, tienes un proyecto que te está limitando el uso a que si ya es una casa de un piso, pues ya, me voy sí, a ir. La pudieras hacer de sí. dos, ¿verdad? pero sí, a pero ya no an... tiene las condiciones. Pero para... ya no tiene tanto terreno y a lo mejor tú querías una casa uh -huh. de dos pisos y querías más jardín entonces ahí ya, ya te está limitando el proyecto porque ya tiene un proyecto encima y yo me voy a ir al otro ejemplo de dos casas en un fraccionamiento de un desarrollador donde son las dos casas iguales y dices tú, bueno este bueno, no, son dos casas en el mismo fraccionamiento pero diferente prototipo entonces uh -huh. una es de X superficie y la otra es 50 metros más de construcción y resulta que el que va a vender supo que la casa más alta se vendió en dos millones de pesos y dice, ah, pues mi casa va a valer como un 800, uh -huh. porque es un poquito más chiquita. Pero entonces ahí, dices, pues está a tres puertas de mi casa, la vendió así, fíjate que él, tiene, él no tiene reja y yo sí. Y lo que le da más valor, lo que hace más la diferencia en un, entre una casa y otra es la superficie de construcción. O sí, sea,
0: hablando del mismo fraccionamiento. Del
1: mismo fraccionamiento. Esta casa tiene 100 metros, esta casa tiene 150. O sea, la de 150, si todos son habitables, o sea, entramos en qué metros son habitables y qué metros no son habitables, porque lo que es la cochera, las terrazas, los pórticos, son losa, pero es una superficie accesoria. Lo habitable es lo más fuerte. Entonces, ¿qué estás vendiendo? Estoy vendiendo una casa de 80 metros cuadrados contra estoy vendiendo una casa de 140 metros cuadrados. Entonces, ahí ya es la diferencia, ¿no?, de, de valor. Y, y lo más importante es el valor físico contra el valor de mercado, ¿sí? Hacer una casa te cuesta, porque ahorita vamos a entrar en un tema muy complicado, de hice una casa y ya la remodelé y la pinté, y fíjate que le puse los closets y las puertas en madera sólida que el otro. Entonces, resulta que hay una casa de tres millones y medio en un segmento de interés social. Entonces, uh -huh. físicamente te costó remodelar esa casa 3 millones. O sea, su valor físico sí son 3 millones. Pero a la hora de meter mercado, yo digo, pues, híjole, todas las casas de esa zona... Andan referencias en, hay referencias iguales. Son de 2 millones y, y alguien que traiga 3 millones y medio, pues no va a querer comprar en esa casa. Y no te estoy diciendo que no valga. En ese
0: fraccionamiento. En no
1: ese ver. fraccionamiento. O sea, no te voy a decir que no valga todo lo que está invertido en esa propiedad, sí los tiene, pero el mercado no los paga.
0: Uh -huh. Sí, entre más, yo, yo he escuchado que, obviamente otra vez para temas de, de, como de inversión, no entre más normal hagas la casa, entre este, las características son como más comunes, más fácil de vender, ¿no?
1: Acorde a la zona. Acorde a la zona, sí, sí, sí. Porque la a la inversa es, puedes tener una vivienda muy sencilla en un fraccionamiento residencial. Entonces, pues esa casa, comercialmente hablando, también está fuera del entorno. Uh -huh. Y si yo voy a evaluarla, a compararla con casas de 5, 6, 8, 10 millones... Dices, híjole, esta casa... ¿Pero
0: ahí qué pasa? ¿Le sube el valor o, o no? El valor
1: físico va a estar muy alto porque el terreno va a estar muy alto porque a lo mejor está en una zona residencial, pero a lo mejor tiene una casa o tiene una construcción equiparable a una calidad de un segmento dos, tres veces inferior a la zona en la que está el este, desarrollo, o sea, puesta.
0: Ok, eh, platicábamos previamente... Eh, creo que es importante también para que la gente se haga un criterio al momento que quiera vender su casa o que quiera invertir este para que tengan una noción no digo al final del día siempre recomiendo pues ir con un con un profesional en este caso de, de, de valor o de avalúos, pero qué le qué le da qué le da valor a tu casa o qué le puede quitar valor a tu casa porque al final del día este digo a, Habrá que clientes que dicen Pues yo voy a construir mi casa Para toda la vida O a lo mejor para los próximos 30 años Y a lo mejor veo si me cambio una de una planta Cuando esté ya más grande O hay gente que dice Pues esta es mi casa y aquí me voy a quedar Entonces este la empiezan a construir mucho a su gusto O así ¿Qué, qué, qué le quita valor o qué le da más valor a una propiedad?
1: Le da valor este, que, que tenga un diseño funcional sí, o sea, ahora sí que en gusto se rompen géneros. Eh, ahí sí no hay no hay ninguna, no hay ninguna tabla ni nada preestablecido. Pero tú dices, oye, tengo una casa este, funcional, ¿a qué me refiero funcional? Pues que no tengas que pasar por la cocina para llegar a una recámara, que no tengas el baño pegado a la cocina, o sea, co cosas Norm, o sea, agradables a la vista. Tú dices, bueno, una casa funciona y dices, X número de recámaras, que si la quiero abajo, que si la quiero arriba, o sea, que si tiene el baño adentro o no, cada una con closet, eso ya es a cada gusto, pero eso no le da ni le resta más valor. Eso al, fin, al final de cuentas es una casa funcional, tres recámaras, dos baños o un baño y medio, o sea, funciona. ¿Qué, qué le quita valor? Pues si sí, proyectos o chipotes que de repente dices, este... Que se vea la casa sin diseño, eso sí se nota, este aunque sea una casa chiquita, tú dices, bueno, cuartos sin ventanas, baños sin ventilación, esos son esas son cosas que, que le quitan valor, o sea, son detalles en el diseño que hacen que la vivienda sea menos agradable o habitable y que su diseño no sea óptimo. ¿Por qué? Pues porque tú vas a una casa, quieres estar a gusto, una cocina sin ventilación pues no es un proyecto funcional cosas de ese tipo, es lo que, lo que le resta. Este, y lo que le da valor, pues siempre le va a dar valor una casa en, en buen estado, a, agradable, M muchas cosas que, es que le puse, le puse, por ejemplo, le puse protecciones, le puse este mini split, le puse, entonces empiezan todos, todos los elementos adicionales de la casa, que unas son desmontables y otras no. Por ejemplo, tú dices, es que tiene unos candiles y los abanicos y los mini splits. Se consideran en el valor como instalación como instalaciones especiales, pero si pasado mañana tú te vas de esa casa y te gustaba mucho ese candil, te lo puedes llevar, no se tiene que quedar. Igual el mini split. La cocina integral también se le da un valor por aparte, pero esa sí está un, más complicada que se la que se, se, se la la quieras, que se la, o, o los closets, pues uh -huh. le da valor, ahí sí. Una casa equipada contra otra casa que no esté equipada, yo siempre digo... La, pues de las... Son
0: como accesorios, ¿no?
1: Sí, pero lo, lo otro es decoración, porque dicen persianas y cortinas, esas sí no las Se puedo van. considerar, uh -huh. sí, pero sí. pues que si sí tenga duela o que tenga alfombra, pues claro que cambia el valor.
0: Ok, ya estamos por, por, por finalizar el, el espacio, ¿qué... ¿Qué otras son, por ejemplo, darnos una idea, ¿qué otras son este, instalaciones especiales que, que debemos de tomar en cuenta?
1: Las instalaciones especiales se consideran bardas, banquetas, este, los mini splits, aljibe. la alberca, el aljibe, el este, o sea, digo, la cocina integral. Sí, porque, y, digo, lo que tú hace rato sí
0: veo, este... 150 metros de construcción y 200 metros de terreno. Entonces hacen hasta este, el terreno a $4,000 mil pesos o 4 mil 500 y este, los 150 metros a, no sé, siete mil, por decirte algo, ¿no? Uh -huh. Y lo sacan directo. Pero ahí no están contemplados los temas de las bardas, no. las instalaciones especiales. Este, ¿Qué más no está contemplado ahí? Digo, a lo mejor los siete mil sí está. El, los acabados y lo que tú quieras pero qué más se debería de tomar en cuenta que no tomamos en cuenta
1: es que ese ejemplo que tú estás ejemplo, diciendo el jardín. No, si, si es muy común, no el jardín no porque es un renovable entonces si un, es, yo voy veo un jardín muy bonito y pasado en un se mes seco. no se riega, se seca, no lo puedo poner pero por ejemplo es muy, un ejemplo muy claro, dos casas de un de desarrollo me voy a ir de constructora, ahora sí, la misma casa el mismo modelo, los mismos metros mismo terreno, mismo todo, una está como yo digo encuerada y la otra ya está bien vestida con sus closets con su cocina le crecieron la barda un metro más le pusieron vamos a decir le pusieron el pico le pusieron cerraron al frente le pusieron su portón eléctrico las banquetas les pusieron piso de cemento y le pusieron la cocina integral entonces todo eso dices es que por qué esta cuesta dos millones y la otra cuesta dos millones porque el equipamiento, eso es lo que cuesta, eso es el diferencial. En vivienda nueva es muy fácil compararlo, pero ya cuando estás en vivienda usada, ahí es donde un buen mantenimiento puede hacer mucha diferencia entre que sea una cocina de 15 años que parezca de 30, o una cocina de, 15, de los mismos 15 años con un excelente mantenimiento que parezca de 10.
0: Muy bien. Pues Angie, eh, te agradezco mucho que hayas asistido a este podcast. Eh, nos llevamos eh, una idea más amplia en, en qué es un perito volador y también en, en, en la importancia de los avalúos, de los avalúos, ¿no? de los avalúos que, que haya esa expertise y ese profesionalismo para que realmente puedas salir a vender tu casa en mercado y que no se te quede, porque esto es bien importante. Hay veces cuando la gente pone su propio precio o algún corredor que no tiene experiencia pone su precio, pues se quedan las casas ahí estancadas y yo quiero vender mi casa y a lo mejor tengo la necesidad de venderla. A lo mejor no nomás es un proyecto que quiero hacer con, con ese dinero, sino que realmente necesito venderla porque, porque una necesidad. Y, y no se vende, y no se vende, y no se vende. Oye, ¿y por qué no se vende? Y mucho la mayoría de las veces tiene que ver con el precio. Entonces, es bien importante eh, contar con un avalúo para que realmente tú puedas estar en el tema de mercado, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué más te gustaría agregar al respecto en ese sentido? Porque...
1: No, pues ahora sí que es un, un gusto, un placer haber estado aquí con ustedes. Y, y como yo siempre digo, el tema de la evaluación no tiene, no tiene fin. <ríe> Hay muchas... Este... Muchos usos, muchas aplicaciones, ahorita nos enfocamos un poquito al hipotecario, este pero una, una propiedad, o sea, ya sea un terreno, una casa, este, una bodega, o sea, tiene muchos usos, hay que checar, que es, eh, como tú comentas, tener el valor adecuado para una venta, o la otra cosa es, qué quiero hacer lo quiero rentar no lo quiero o sea qué quiero hacer con mi propiedad para qué quiero saber su valor oye pues es que pues nada más para venderlo o nada más porque no lo vamos a repartir o porque somos unos socios y necesitamos saber cuánto con cuánto porcentaje tiene que entrarle cada quien es un tema muy bonito Diverso. a mí me encanta me apasiona eh, y, y sí hay que la sugerencia es vayan con un experto este, para que los apoye en todo momento y, y puedan sacarle el mejor provecho a su a su patrimonio o tomar la mejor, mejor decisión al respecto para su dinero.
0: Muchas gracias Angie, gracias. Pues bueno amigos, este, eh, este es el, el, primer, el primer espacio que tenemos en Minas Raíces, esperamos vernos pronto. Muchas gracias nuevamente, saludos.
1: Buenas tardes, hasta luego.